0: Minerva Spencer – Ein wahrer Gentleman für Miss Claire Kapitel 1, London, 1817 Drusilla Claire benutzte ihren Fächer wie vorgesehen, nämlich um sich Kühlung zu verschaffen, nicht, wie erwartet, um damit zu flirten. Wer würde auch schon mit ihr flirten wollen? »Drew, du tust es schon wieder!« Als sie ihren Namen hörte, sah sie zu ihrer Begleiterin hinüber. Lady Eva, die Courtney, hätte es absolut nicht nötig gehabt, hier im Ballsaal der Duchesse of Montfort neben Drusilla in der Mauerblümchenecke zu sitzen. Eva war nicht nur die schönste Debütantin dieser Londoner Saison, sie konnte sich auch einer großzügigen Mitgift erfreuen. Allerdings war sie auch der wandelnde Beweis dafür, dass viel Geld und äußere Schönheit leider nicht ausreichten, um eine widerspenstige Persönlichkeit oder ein berüchtigtes Erbe wettzumachen. Jedenfalls nicht das berüchtigte Erbe ihrer Mutter. Schließlich war allgemein bekannt, dass Evas Mutter Lady Veronica Exley, die erste Frau des Marquis of Exley, eine umwerfend schöne, faszinierende Verführerin gewesen war, die Männer aller Altersklassen vor Verlangen und Sehnsucht um den Verstand gebracht hatte, und darüber hinaus vollständig dem Wahnsinn anheimgefallen. Eva, der man nachsagte, in jeder Hinsicht ebenso reizvoll zu sein wie ihre verstorbene Frau Mama, hatte weder das Verlangen noch das nötige Charisma, um irgendjemanden um den Verstand zu bringen, außer vielleicht ihren gestrengen und perfektionistischen Herrn Papa. »Was genau tue ich denn?« fragte Drusilla, während Eva sich eine Locke ihres glänzenden, dunklen Haars aus der bis dahin perfekten Coiffeur zupfte und sie um den Finger zwirbelte, bis sie vollkommen zerrupft aussah. »Du runzelst die Stirne und guckst so«, zischte Eva aus dem Mundwinkel, zog die Lippen straff und starrte sie finster durch zusammengekniffene Augen an. Drusilla musste darüber lachen, wie ihre Freundin sie nachahmte. Evas Züge glitten wieder in ihren natürlichen, perfekten Zustand zurück. »So ist es schon besser. Du siehst sehr hübsch aus, wenn du lachst oder lächelst.« Drusilla verdrehte die Augen. »Selbst wenn du die Augen verdrehst?« Evas Lächeln wurde breiter. »Komm schon, verrate mir, woran du gedacht hast, als du so mürrisch ausgesehen hast.« Drusilla konnte ihrer Freundin wohl kaum erzählen, dass sie sich gefragt hatte, wann Evas umwerfender, aber höchst unerfreulicher Stiefbruder Gabriel Mellington wohl auftauchen würde, also griff sie zu einer Lüge. »Ich habe mich gefragt, ob Lady Sissington aus ihrem Kleid fallen wird.« Sie beide wandten sich der fraglichen, reichlich gesegneten Witwe zu. Eva empfuhr ein Grunzlaut, den sie mit ihrer Hand erstickte. Dabei bemerkte Drusilla, dass der ehemals weiße Glacéhandschuh ihrer Freundin am Fingerknöchel einen Fleck hatte, der wie Gurkensuppe aussah, eine der Speisen, die beim Dinner serviert worden waren, und Rotwein am Zeigefinger.« Drusilla hatte keine Ahnung, wie Eva das bewerkstelligt hatte, denn sie hatte die Handschuhe beim Essen nicht getragen. Evas feilchenblaue Augen blickten von Lady Sissingtons skandalösem Mieder wieder zu Drusilla und sie schien gerade etwas sagen zu wollen, als sie hinter Drusillas Schulter offenbar etwas entdeckte. »Gabe!« Sie sprang auf und wedelte auf äußerst undamenhafte Weise mit dem Arm. Drusilla wandte sich langsam auf ihrem Stuhl um und Eva zog nicht nur die Aufmerksamkeit ihres Stiefbruders auf sich, sondern die des halben Beisaals. Sie wusste, sie hätte ihre Freundin ermahnen sollen, etwas Etikette zu wahren, denn es war offenbar ihre Lebensaufgabe, Eva aus Schwierigkeiten herauszuhalten, aber ihr Herz pochte heftig. Ihre Hahnflächen wurden feucht, und ihr Magen kribbelte auf diese eigenartige Weise wie immer, wenn Gabriel Mullington in ihre Umlaufbahn geriet. Etwas, das er seit Beginn dieser Saison beinahe täglich tat, da er seine Schwester und damit auch Drusilla zu jeder nur erdenklichen gesellschaftlichen Zusammenkunft begleitete. Er stand beim Eingang des Ballsaals, als der Haushofmeister sein Erscheinen verkündete, Immer wenn sein Name ausgerufen wurde, ging ein aufgeregtes Raunen durch die Menge. Die Damen im Saal, seien sie jung, alt, verheiratet, verwitwet oder unverheiratet, hoben die Fächer oder die Stilbrillen, um ihn besser beobachten zu können. Auch die Männer nahmen Notiz von seinem Erscheinen, besonders diejenigen, die nahe dem Eingang herumlungerten, junge Burschen, die aussahen, als könnten sie sich nicht entscheiden, ob sie auf dem Ball bleiben oder ihn verlassen sollten, um weniger kultivierten männlichen Beschäftigungen nachzugehen. Die Reihen der Männer schlossen sich, wenn Gabriel an ihnen vorbeiging, wie bei einem Rudel wilder Hunde, die ein größeres, gefährlicheres Raubtier in ihrem Revier witterten. Einer von ihnen war Earl Weisel, der in ganz London, wenn nicht in ganz England, einen höchst zweifelhaften Ruf genoss. Offenbar sagte er etwas zu Gabriel, das ihn veranlasste, stehen zu bleiben. Die beiden wandten sich einander zu. Weisels Kumpane hielten sich im Hintergrund, während ihr Anführer sich Gabriel näherte. Wie Drusilla bemerkte, waren beide groß und breitschulterig mit einer schmalen Hüfte. Weisel allerdings war blass, blauäugig und blond und Gabriel gebräunt, hatte einen Schlafzimmerblick und sein Haar erinnerte sie an ein glimmendes Stück Kohle. Was auch immer Gabriel Weisel geantwortet haben mochte, hatte die Männer hinter dem Earl in Aufregung versetzt und das Stimmengewirr war auch über die Geräuschkulisse des Ballsaals noch zu hören. Weisel fühlte sich offenbar als einziger nicht angegriffen, denn er warf den Kopf in den Nacken und lachte laut. Gabriel schien nicht zu bemerken, welche Reaktion seine Replik bei den Anwesenden auslöste. Mit seinem Blick, der dem eines Berberfalken glich, suchte er die Menge ab. Er verzog die vollen Lippen zu einem fröhlichen Lächeln, als er seine Schwester entdeckte. Doch sein Blick wanderte weiter, und Drusilla entging nicht der amüsierte, leicht spöttische Gesichtsausdruck, der sich zeigte, als er sie entdeckte. Sie sagte sich, dass seine Reaktion absolut natürlich war, besonders, da sie in den vergangenen fünf Jahren alles in ihrer Macht Stehende getan hatte, um ihn zu provozieren und zu ärgern. Sie redete sich auch ein, dass sie ihn nicht mochte, weil er all das verkörperte, was ihr an der Spezies Mann missfiel. Arrogant, zu attraktiv, als ihm oder sonst irgendjemandem gut getan hätte, überzeugt von seiner Überlegenheit und so an weibliche Bewunderung gewöhnt, dass er Drusillas Existenz nicht einmal bemerkt hätte, wenn sie ihn nicht dazu genötigt hätte. Doch sie wusste, dass sie sich bloß etwas vormachte. Der wahre Grund für ihre Abneigung – wenn es tatsächlich das war, was sie für ihn empfand, war, dass Gabriel Marlington sie dazu brachte, sich selbst nicht zu mögen. Und sie hatte geglaubt, dieses Gefühl schon lange überwunden zu haben. Jedes Mal, wenn er in ihre Nähe kam, wurde sie an ihr eigenes, nicht besonders vorteilhaftes Äußeres erinnert. Drusilla wusste, dass sie nicht hässlich war, aber sie war auch nicht unbedingt hübsch. Nein, ganz ansehnlich war das beste Urteil, auf das sie hoffen durfte. Sie gab schließlich nicht viel um Äußerliches und Eitelkeiten. Das war noch so etwas, das sie sich gern einredete. Gabe! Eva hüpfte auf und ab und ihr Slipper verfing sich im angeschmuddelten Saum ihres weißen Kleides. Man konnte deutlich etwas reißen hören, was die Aufmerksamkeit der Umstehenden auf sie zog. Ihr vor kurzem noch so strahlender Ausdruck wich nun einer finsteren Miene. Oh, verflixt und zugenäht! Es war ein großer Riss, aber solche Missgeschicke passierten ihr öfter. Drusilla legte ihrer Freundin die Hand auf den Arm. »Keine Sorge, Eva, ich habe eine Menge Nadeln und wir können das im Handumdrehen in Ordnung bringen«, sagte sie gerade, als Gabriel vor ihnen stehen blieb. »Guten Abend, die Damen«, er begrüßte seine Stiefschwester mit zwei Wangenküssen nach fremder Sitte, was Drusilla insgeheim sehr charmant fand. Drusilla begrüßte er nie auf diese Weise, aber zumindest entlockte ihm ihr Angebot, beim Ausbessern von Evas Kleid behilflich zu sein, ein Lächeln. »Miss Claire ist eine gute Freundin, Eva, und darüber hinaus offenbar noch eine Umsichtige, wenn sie so viele Nadeln bei sich hat.« Drusilla versuchte, nicht allzu offensichtlich in dem dankbaren, fast herzlichen Blick zu baden, den er ihr zuwarf. Stattdessen kniff sie die Augen zusammen und knickste leicht. »Mr. Marlington?« er schien ihre kühle Begrüßung nicht zu bemerken. »Die Damen sehen heute besonders reizend aus. Ist das ein neues Kleid, Eva?« Eva schnaubte angesichts dieses armseligen Versuchs brüderlicher Schmeichelei. »Du bist so ein Schaf, Gabe. Wer soll denn ein langweiliges weißes Kleid vom anderen unterscheiden?« Über ihre direkten Worte musste er lachen. »Es ist nicht besonders damenhaft, seinen Bruder ein Schaf zu nennen, Teufelchen.« Eva schlug mit ihrem Fächer nach ihm, doch Drusilla wusste, dass ihre Freundin den Kosenamen und die brüderliche Zuneigung durchaus zu schätzen wusste. Wer nicht? Drusilla hatte keine Geschwister, nicht einmal Halbgeschwister und konnte nur erahnen, wie es wäre, sich spielerisch und liebevoll zu necken. Sie mochte natürlich ihre Tante Violet, aber das Verhältnis war weder besonders eng noch besonders tiefgehend. So wie sie auch ihren freundlichen, aber distanzierten Vater geliebt hatte. Doch der hatte für sie kaum Zeit gehabt, als sie noch kleiner war, und war gestorben, als sie gerade vierzehn und noch im Internat gewesen war. Und das war auch schon ihre gesamte Verwandtschaft, zumindest soweit sie ihr bekannt war. Drusilla verstand nicht, wie Eva diesen attraktiven Mann nur wie einen Bruder sehen konnte. Schließlich waren die beiden nicht blutsverwandt, und darüber hinaus hatten sie einander erst vor fünf Jahren kennengelernt. Es war zum Auswachsen. Allein wenn sie an Gabriel Marlington dachte, hätte Drusilla ohnmächtig werden können. Eva allerdings schien es absolut nichts auszumachen, ihn zu beleidigen, körperlich zu misshandeln und herumzukommandieren. Eva griff nach seinem Arm und wippte auf den Fußballen auf und ab. Ihr Ausdruck war streng, aber voll Zuneigung. »Du bist so spät. Es ist schon beinahe Zeit für den letzten Tanz vor dem Supper. Ich dachte schon, du kommst heute Abend nicht.« Kurz hinter Ebbing war das Wetter scheußlich, deswegen bin ich nur langsam vorangekommen. Aber ich habe dir mein Wort gegeben, dass ich heute Abend zurück sein würde und ich pflege, mein Wort zu halten, wie du weißt.« Gabriel ließ den Blick von Eva zu Drusilla schweifen. Noch immer lag ein freundliches Lächeln auf seinen Lippen, doch die Lieder über seinen lebhaften grünen Augen senkten sich. »Und wie geht es Ihnen, Miss Claire? Haben Sie während meiner Anwesenheit irgendwelche Gefängnisrevolten angezettelt?« Sie seufzte, öffnete ihren Fächer und machte ihr bestes gelangweiltes Gesicht. »Der Scherz wird wohl nie alt, Mr. Marlington, nicht wahr?« Er lachte leise. »Ich bin einfach zu unterhalten.« Drusilla schnaubte. Seine Unterhaltung versorgte die Gerüchteküche der besseren Gesellschaft stets mit mehr frischen Zutaten als ein Dutzend junger Kerle. Wenn nur zehn Prozent der Gerüchte der Wahrheit entsprochen hätten, wäre die Art seiner Unterhaltung alles andere als einfach.« »Außerdem habe ich keine Gefängnisrevolte angezettelt.« »Ach, ja richtig, sie haben lediglich die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt.« Drusilla seufzte. Der Vorfall, auf den er anspielte, hatte sich im vergangenen Jahr ereignet, als eine Gruppe militanter Gefängnisreformer das Geld, das sie ihnen gegeben hatte, um die Gefangenen mit dem Nötigsten auszustatten, darauf verwendet hatte, eine Protestaktion zu finanzieren.« diese hatte einen Schaden von hunderten Pfund verursacht und die Flucht vierer Schwerverbrecher ermöglicht, die für einen Transport vorgesehen waren. Die vergangenen Monate waren nicht besonders angenehm für sie gewesen und sie hatte entschieden, nur noch für Zwecke zu spenden, in die sie persönlich eingebunden war oder die von ihrem engen Kreis von Reformern gut geheißen wurden. Sie lächelte verächtlich. »Selbstverständlich fällt Ihnen nichts Besseres ein, um mich zu ärgern, als auf einer Sache herumzureiten, über die seit Monaten Gras gewachsen ist. Also, ich weiß nicht, mir scheint eine Rebellion und ein Ausbruch sollten für mehr als ein paar Monate Verärgerung sorgen.« Er wandte sich Eva zu. »Oder heißt es Ärgernis?« Eva gluckste. Oh, »Du bist solch ein Trottel, Gabe.